0: అందువల్ల పొగ పీలుస్తూ ఉండిపోయాడు ఆ బూడిది మీదకొచ్చేది ఆ చెత్తాచారం మీద పడేది ఆ శవం మీద ఉన్న వస్త్రాలు పోగేసేవాడు దండలు పోగు చేసేవాడు పెండను తినేవాడు కాటి సొంకాన్ని లాక్కునేవాడు ఇలా బ్రతుకుతూ తనను తాను మర్చిపోయాడు బ్రతుకుండగానే మరొక దేహం పొందినట్టే అయిపోయింది ఆయన మరో జన్మ పొందినట్టే అయిపోయాడు ఆయన శవన దహనోద్భూత ఆయువు అంతంత మాత్రమై శాస్త్రం ఏం చెబుతున్నదంటే శవాల మీద నుంచి వచ్చే పొగ పేల్చకూడదు ఆయుక్షీణం అవుతుందన్నమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శ్మశానం మీద నుంచి వచ్చేటటువంటి పొగని పదే పదే పేల్చడం ద్వారా మనిషికి రోజు రోజుకి ఆయుక్షీణం అవుతుంది అదే హోమధూమం అయితే ఆయువులు పెంచుతుంది అందుకే ఎప్పుడు యజ్ఞములు దొరుకుతున్న తోట మనం కూర్చోవాలి హోమధూమం ఉన్నందు అది చాలా మంచిది చితాధోమం ఆయుక్షేణం హోమధోమం ఆయుర్వృద్ధిని ఇస్తాయి ఆయనకి తెలుసు అయినా ఉద్యోగ ధర్మం అందువల్ల క్రమంగా ఆయనకి తెలియకుండానే దగ్గు మొదలుపెట్టింది శరీరంలో జవసత్వాల్లో కొంచెం మార్పు రావడం మొదలుపెట్టింది ఒక్కొక్కప్పుడైతే చిన్నపిల్లలు చచ్చిపోతే ఈ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చిన తల్లులు తండ్రులు ఆ శ్మశానంలో గుండెలు బాదుకునే అయ్యో పుత్ర లేక పుత్రి అని ఏడుస్తూ ఉంటే అవి చూసినప్పుడల్లా ఈయనకి గుండె బేదారెత్తిపోయేదట రోహితుడే గుర్తుకొచ్చేవాడు ఒక్కొక్కప్పుడు భార్యకి దూరమైన భర్త భర్తకి దూరమైన భార్య గొల్లుమని ఏడ్చేవాడు అందరూ ఏడవలేండి కొంతమంది పోతే పోయాళ్ళని ఆనందిస్తారు రోజు ఏడిపించే మొగుడు తెస్తే భార్య పైకి ఏడ్చినట్టు నటించినా అమ్మాయి పోయాడరా బాబు రేపటినది స్వేచ్ఛ అనుకుంటుంది అనుకోదా రోజు వీడి ఇంట్లోకి వచ్చి ఏడిపిస్తున్నాడు మరి ఒక్కరోజు పురాణానికి వెళ్ళవు ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని వెళ్ళాన్ని ఏడిపిస్తూ ఉంటే వాడు కొళ్ళు మండదు అలాంటి వాళ్ళని పక్కన పెడితే ఆత్మీయతతో బతికే దంపతులు ఉంటారు మహానుభావులు వీలాంటి వాళ్ళు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు పక్క పక్కనే ఉండాలని కోరుకుంటారట భార్యని ప్రేమించే భర్తకి ఆ భార్య దూరమైన భర్తని ప్రేమించే భార్యకి భర్త దూరమైన వాళ్ళు తట్టుకోలేరు అలా తట్టుకోలేక గుండెలు బాదుకుని ఏడుస్తూ ఉంటే రాళ్ళు కరిగిపోయినట్టయిపోయేదానికి అందువల్ల ఎన్ని దృశ్యాలు చూశాడో కాలం అంటే ఏమిటో తెలిసింది ఆయనకి ఆయువు చచ్చిపోయే చిన్నపిల్లలు ఒక్కొక్కప్పుడు చిన్నపిల్లల కంటే ముందు పోయేటటువంటి పెద్దలు లేక పెద్దల కళ్ళ పిల్లలు భార్య కళ్ళ ముందు పోతున్న భర్త భర్త కళ్ళ ముందు పోతున్న భార్య లేక అన్నదమ్ములు తక్కిన సోదరుడు సోదరీముడులు పోయి తక్కిన సోదరీముడు వీళ్ళంతా ఏడవడం చూశాడు ఆయన ఏం రాశారని అందులో అద్భుతంగా రాశారు ఇవి అందుకే శ్మశానాని దగ్గరికి వెడితే మానవ జీవితం అంటే ఉంటో తెలుస్తుందట కొద్ది రోజుల పాటు శ్మశానలో ఉంటే మనిషి బండబారిపోతాడు ఆధ్యాత్మిక లక్షణం బాగా వస్తుందన్నమాట అందుకే శ్మశాన వైరాగ్యం అని పేరు శ్మశాన వైరాగ్యం ప్రసూతి వైరాగ్యం పురాణ వైరాగ్యం అని వైరాగ్యాలు మూడు పురాణ వైరాగ్యం అంటే ఏమిటనమాట పురాణంలో ఏదన్నా చెబుతున్నప్పుడు విని ఇంకా రేపటి నుంచి ధర్మంగా ఉందాం అన్నీ మానేద్దాం రేపటి నుంచి రోజు పురాణానికి ఆరింటికల్లో వచ్చేద్దాం అనిపిస్తుంది అనమాట ఒక్కసారి నేను స్వస్తి అన్నాక మళ్ళీ లేవడంతో పక్కవాడిని తోసుకెళ్ళిపోయి ప్రసాదం తీసుకుపోతాడు మళ్ళీ మర్చిపోతాడు ఎటువంటి ఎంతో పూర్వం అనుకుంటాడనమాట వాడు ఏమైనా రేపటి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉంటాను రేపు ఏమైనా మళ్ళీ పురాణానికి కడతాను లేక మంచి పనులు చేస్తాను ఇందులో ఉన్న కాసేపు ఏమనిపిస్తుంది అనమాట మంచి పనులు లేచేద్దాం నరకం ఉందిట స్వర్గం ఉందిట అంచేత పవిత్ర కార్యక్రమాలు చేసి నరకానికి పోకుండా ఉందామని ఎంతో అనుకుంటారట పాప అప్పుడు ఉద్వేగం వస్తుందన్నమాట ఇక్కడున్న కాసేపు అప్పుడప్పుడు కాశీ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏమైనా అక్టోబర్లో గురువుగారితో కాశీ వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళాక హా ఆ ఆయన అలాగ చెబుతాడు కాశీకి వెళ్ళిన ఓటే కాటికెళ్ళిన ఓటే అంటాడు మళ్ళీ అంటే ఏమిటనమాట ఈ పురాణం విన్నప్పుడున్న ఉద్వేగం మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళాక ఉండదు అందుకని పురాణ వైరాగ్యం ఇది తాత్కాలికమే ఇక ప్రసూతి వైరాగ్యం అంటే ఆడపిల్లలు ఎవరైనా ప్రసవ వేదన పడుతున్నప్పుడు పిల్లల్ని కన్నాడానికి బాధ పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి సిజేరియన్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు పక్కన ఆడపిల్లలు చూసి అబ్బా పిల్లల్ని కండడం ఎంత కష్టమా అబ్బబ్ రామ 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 పెళ్లి చేసుకోకూడదు బాబు పిల్లలు కనకూడదు బాబు అనిపిస్తున్నట్టే కానీ మళ్ళీ మామూలు భర్త మళ్ళీ వీళ్ళకి ఏమే సంతానం కావాలని కానీ సంతాన ప్రాప్తి కోసం అన్నీ మర్చిపోతారట అసలు ఇంతెందుకు ఒక పిల్లాడికి అన్నాడు మళ్ళీ రెండో పిల్లాంటి కనడానికి సిద్ధమైపోతుంది ఆ ప్రసూతి వైరాగ్యం అక్కడితో పోతుంది అనమాట ఆ కాసేపు ఆ బాధన్న పోయాక మళ్ళీ మామూలు అయిపోతారు ఎప్పుడవే గుర్తుంటే మనం బతకలేము కాబట్టి పురుడు పోసుకుంటున్నప్పుడు ఆ పురిటి కష్టం చూసిన వాళ్ళకు ఇక పిల్లల్ని కనకూడదనికి ఆసేపు తాత్కాలిక వైరాగ్యం వస్తుందే ఆ వైరాగ్యం తర్వాత నిలబడకుండా ఉంటుందే దానిని ప్రసూతి వైరాగ్యం అంటారు ఇక శ్విశ్యాన వైరాగ్యం శ్మశానంలో ఎవడన్నా తెచ్చినప్పుడు కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఏంతే మన జీవితం ఇవాళ ఉంటాను రేపు పోతాం ఎన్ని పురాణాలు చెప్పినా ఆయన్ని ఇక్కడే పడుకో పెట్టేస్తారు అనిపిస్తుంది అనమాట కానీ మళ్ళీ ఆవిడ ఇంటికి రాగానే ఏమే ఏం చేసావు దెబ్బకాయ పచ్చడా దెబ్బకాయ పచ్చడా అంటాడు ఆ కాసేపు శ్విశానలో ఉన్నప్పుడు చెయ్యి ఏమి తిండి ఏమి సుఖం ఏమి లేదు అనుకుంటాడా మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే ఆ శ్వశానం విషయం మర్చిపోతాడు మర్చిపోకపోతే బతకలేడు వాడు ఆ కాసేపు ఆ దుఃఖం అలా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎన్నో పర్యాయాలు చాలామందిని చూశాం కదా మన అందరం కూడా పోయారండి ఈ ఏమీ లేదండి జీవితం చివరికి పోక తప్పదండి మన శరీరం కూడా కాలిపోతుందండి కాలిపోయే శరీరానికి పులిహారేమిటి దద్దోజనం ఏమిటి అని మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే పులిహార చేసావా అంటాడు అలా అనకపోతే జీవించడం అనమాట అంతే కనుక దాన్ని ఏమన్నారు శ్మశాన వైరాగ్యం అన్నారు ఈ మూడు వైరాగ్యాల్లో ప్రస్తుతం ఈయన్ని శ్మశాన వైరాగ్యం పట్టుకుని క్రమంగా బండబారిపోయాడు ఒకనాడు అతడికి రాత్రివేళ గాఢంగా నిద్రపట్టింది శ్మశానానికి వచ్చాక కాటికాపరయ్యాక ఆయనకి అసలు నిద్రలేదు ఎప్పుడు నిద్రపోతున్నాడో ఎప్పుడు వెలుకుగా ఉంటున్నాడో తెలియదు ఆ డ్యూటీ అటువంటిది ఎవడన్నా చెప్పిపోవాడు కదా అందువల్ల దాంతో ఆయన సరైన నిద్ర లేకుండా ఉన్నాయని ఒకసారి కలతనిద్రపోయాడు ఆ కలత నిత్తలో ఒక భయంకరమైన కల వచ్చింది ఆ కళలో ఈయన బ్రతుకుండగానే ఎవరో గొరగొరవ పట్టుకొచ్చి శ్మశానంలో పారవేసినట్టు శ్మశానంలో ఈయన కాటికాపరైనట్టు ఇంతలో ఈయన కొడుకు చచ్చిపోయినట్టు కొడుకుని పావుగాటు వేయటం వల్ల చచ్చిపోయినట్టు అప్పుడు ఆ కొడుకుని భార్య తీసుకొచ్చి శ్మశానంలో పెట్టినట్టు తీరా ఆ పిల్లవాడిని తగలబెట్టడం కోసం భార్య అటు ఇటు తిరుగుతుంటే తానే స్వయముగా ఏయ్ ఈ పిల్లవాడిని తగలబెట్టడానికి వీలు లేదు కాటి సుంకం కట్టు అని కట్టుకున్న భార్యని బాగా ధిక్కరించినట్టు తిట్టినట్టు ఆవిండు కూడా శవదానం చేయకుండా నిరాకరించినట్టు చివరికి వాడు తన కొడుకని తెలిసినట్టు దాంతో తాను దుఃఖించి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ఆత్మహత్య చేసుకున్న వెంటనే యమకిన్ కొరలు వచ్చి ఈ ప్రాణాన్ని తీసుకుపోయి ఎరా కాటికాపరి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు వాడి రుణం తెరచకుండా శ్మశానంలో ఆత్మహత్య చేసుకుంటావా రా అని కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నరకానికి తీసుకెళ్లి చెతక్కొట్టినట్టు చివరికి భూలోకంలో ఒక దరిద్రపు జన్మెత్తినట్టు కలొచ్చింది ఆ చెత్త చివరికి వచ్చరికి ఉలిక్కి మళ్ళీ వేచాడు ఓరిబాబా చూస్తే ఆయన మళ్ళీ శ్మశానంలోనే ఉన్నాడు ఓరి నాయనో ఇంచుమించుగా తెల్లవారుజాము రెండవుతోంది రెండు మూడు మధ్యలో ఇలాంటి కళ ఏంటి కొంప తీసి ఈ కదా నా కుమారుడే ఈ శ్మశానానికి రాడు కదా ఎంత సత్యం మీద నిలబడిన నాకు ఈ దురవస్థ వస్తుందా అని వణిగిపోయేట కలలో కూడా కుమారుడు చచ్చిపోయాడు వాడిని తగలబెట్టాల్సి వచ్చితోంది వాడి దగ్గర కూడా సుంఖం వసూలు చేయాలి అని ఒక ఊహ రావడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు అది ఏమవుతుందో అని భయం పట్టుకుంది భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతోందో ఇప్పుడు దేవుడు నాకు చూపించాడు అనుకున్నాడు ఆయన పుత్రశోకం మహా కష్టం కష్టాత్ కష్టతరం క్షుధ లోకంలో భయంకరమైన కష్టాలు కొన్ని ఉన్నాయి శోకాల్లో కల్లా గొప్ప శోకాలు కొన్ని ఉన్నాయి అందులో తండ్రి పెడుతుకుండగా కుమారుడు పోవటం ఉన్నది ఆ పుత్రశోకం అది మహాకష్టం అట ఆ కష్టాన్ని తండ్రి తట్టుకోలేడు తల్లి తట్టుకోలేదు మేం బతికొండగానా కుమారా నువ్వు పోయావా అని గుండెలు బాదోకుని ఏడుస్తారు అటువంటి కష్టం ఎవరికీ రాకుండా భగవంతుడు అనుగ్రహించుగా అంతకంటే కష్టం కష్టాత్ కష్టతరం క్షుధ ఆకలి ఇంకా భయంకరమైనది కొడుకు తెచ్చిపోయాడని ఏడుస్తున్నావుడు కూడా కాసేపు ఉన్నాక ఆకలి తట్టుకోలేక గిజగజ నడిపోతుంది అందువల్ల ఆకలి మరింత బాధాకరమైనది కాబట్టి ఆకలి పుత్రశోకం ఈ రెండు మానవులకి రాకూడదు అనుకున్నాడు ఆయన ఇలా ఆయన అనుకుంటూ ఉండగా సంవత్సర కాలం గడిచిపోయింది పన్నెండు నెలల కాలం శ్మశానంలో గడిపాడు హరిశ్చంద్రుడు ఈ పన్నెండు నెలలు గడవడానికి ఆయనకి ఎలా కనిపించదో తెలుసు అక్కడ రాశాడు పన్నెండు నెలలు ఆయన ఇంతా చేసి శ్మశానంలో గడిపితే ఈ పన్నెండు నెలలు గడిచే కాలం వెయ్యేళ్ళు గడిచినట్టు అనిపించిందానికి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడుందే కాలం గడిచినట్టు అనిపించదు ఒక శకను ఒక యుగంలో అనిపిస్తుంది అందుకే పన్నెండు నెలలు గడిచిందా చూడ్డానికి నాకు వెయ్యి యుగాలు గడిచినట్టు వెయ్యి ఏళ్ళు గడిచినట్టే అనిపిస్తోంది రామచంద్ర ఇంకా ఎంతకాలం గడవాలనుకున్నాడు బయన్ ఈలోపక్కడ ఒకనాడు కాలకౌశికుడి భార్య ప్రొద్దుటే రోహితుణ్ణి పిలిచింది రేపు మా ఇంట్లో అమావాస్య పితృకార్యం ఉంది ఈ పితృకార్యానికి దర్భలు కావాలి సమిధులు కావాలి అరటాకులు కావాలి దగ్గరలో ఉన్న అడవికి వెళ్ళి ఈ కాశీ దగ్గర ఉన్న అడవిలోకి వెళ్ళి ఆకులు చితుకులు ఇవన్నీ తీసుకురా అని తోటి పిల్లలతో పాటు పంపింది కుర్రాడు పొద్దుటే వెళ్ళాడు అక్కడ చోట మంచి బాదం చెట్టు ఆ బాదం చెట్టుకు ఆకులు ఉన్నాయి ఈ పండుట ఆకులు కోసి కింద వేసి వాటిని ఆకుల కింద కొడదామనే ఉద్దేశంతో ఆకులు కొయడానికి ప్రయత్నించాడు ఆకులు అందడం లేదు అక్కడ పొట్టు ఉంది కొరనాడు కదా తెలియక పొట్ట మీద ఎక్కి ఆకులకు అయిపోతూ ఉంటే ఆ పొట్టలోంచి నల్లని పాము పైకి లేచింది నీల యత భోగ ఫణ వ్యాళనల విషము హోగ్రవ క్రిజాల వినిపాత్యత అనాంతంగా నల్లని తాచుపావు పైకి లేచింది ఆ తాచుపాము కింద పడగన్నది పెద్ద పడగ కలిగిన నల్ల తాచుపాము ఒక్కసారి గుస్సున కస్సున పైకి లేచి వీడిని అనాంతంగా కాటేసింది కాటేయడంతో కొరడు అమ్మ అని ఒక కరుపరిచి పడిపోయాడు క్షణంలో చచ్చిపోయాడు వాడి శరీరం నల్లగా అయిపోయింది అంత భయంకరమైన విషసర్పమది ఆ విషసర్పం కాటుకి మళ్ళీ కిక్కురు మునకుండా పడి చచ్చిపోయాట తోటి పిల్లలు భయపడిపోయారు పరుగు పరుగును వచ్చారు వాళ్ళమ్మ దగ్గరకు వచ్చారు అమ్మ చంద్రపతి నీ కొడుకు పాము కాటు తిన్నాడు బతికాడో తెచ్చాడో తెలియదు వాడిని మేము మొయ్యలేక అక్కడ తెలిసి వచ్చావు నువ్వు వెళ్ళి నీ కొడుకుని చూసుకున్నారు దాంతో ఈ వీడు ఏడుస్తూ అయ్యో కుమారా ఏమైపోయావు అనుకుంటూ యజమానురాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఓ చండాసి ఒక్కసారి అనుమతిస్తే నా కుమారుని చూడడానికి అడవి కెడతాను వాడు అడవిలో పడిపోయేటవాడు పాము కాటేసిందిట్టేవాడిని రక్షించుకుంటానంటే ఏం దొడ్లో అంట్లు ఎవడతవుతాడు బోలెడంత డబ్బు పెట్టి నిన్ను దాసీగా కొనుక్కుంటే అంట్లు తవ్వడం అనేసి కొడుకు వంకతో పెడతావా ఏం అవే వాడు ఏమో అంత తేలిక చావడు వాడు దిక్కుమాలాడు ఎంతమందిని చంపితే వస్తాడో అంట్లు నీతో వెళ్ళింది ఇంకా యజమానురాలు మాట కాదనడానికి లేదుగా అందువల్ల చచ్చినట్టు అంట్లన్నీ తోమేసరికి మెట్ట మధ్యాహ్నం రెండయ్యింది అంట్లన్నీ తోమేను తల్లి అంది అంట్లన్నీ తోమేవా బట్టలన్నీ అక్కడ వేసాను అని ఎప్పుడూ లేని బట్టలన్నీ పట్టుకొచ్చి వేసింది పైగా ఎంత కూరం ఉతికేసరి కూడా అన్నీ పట్టుకొచ్చి గుండిగను పెట్టింది అక్కడ గుండిగడు బట్టలు బయటికి తీసి గుంజి ఉతికి ఆరేసేసరికి చీకటి పడిపోయింది అప్పుడు వెళ్ళనిచ్చిందిట పొద్దుటెప్పుడు కుర్రబాడు పడిపోతే సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమించే సమయానికి యజమానురాలు అనుజ్ఞవగా అప్పుడు బయలుదేరి అడవిలో వెతుక్కుని పిల్లలు చెప్పిన మార్గంలో వెళ్ళి చివరికి పుట్ట దగ్గర కింద పడిపోయి నోట్లోంచి నొరగొచ్చి చచ్చిపోయిన కొడుకుని చూసింది అప్పటికి వాడి శరీరం కట్టెలా బిగుసుకుపోయింది పాపం చచ్చిపోయాడు శరీరం కూడా బిగుసుకుపోయింది ఇక చూడండి ఆ శరీరం మీద పడి పుత్రుడి కోసం ఏం ఏడ్చిందో ఆవిడ కుమార ఎప్పుడో ఎక్కడో ఎవరో పుత్రశోకం పొందారని విన్నాను ఆ పుత్రశోకం నాకే వచ్చిందా నువ్వు పెద్దవాడు అవుతావని ఉపనయనం చేస్తానని ఆ తర్వాత నిన్ను యువరాజుగా పట్టాభిషక్తుడిని చేస్తానని ఆపై నీకు పెళ్ళవుతుందని కోడలు వస్తుందని వంశం నిలబడుతుందని ఎన్నో రకాల కళలు కన్నాను అటువంటిది ఇవాళ చివరికి నన్ను దుర్భాగ్యాన్ని చేసి ఈ శ్మశానంలో కటిక నేల మీద పడిపోయేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కడు కూడా నీ మీద జాలి చూపించలేదా నిరంతరం భక్తితో నేను పూజించే కాశీ విశ్వేశ్వరుడు అన్నపూర్ణా కూడా నేను కరుణించలేకపోయారా అని ఎంతో ఏడ్చింది పరిపరివిధాలుగా పలవరించింది దుఃఖించి దుఃఖించి ఎంత దుఃఖించినా ఇక చచ్చిపోయినవాడు రాడు కదా ఏడిస్తే చచ్చిపోయినవాడు బ్రతికి వచ్చేటట్లయితే ఏడాది పాటు ఏడవచ్చు ఎన్నేళ్ళు ఏడ్చినా చచ్చిన వాడికి తిరిగి రాడు అందుకని చివరికి పాపం ఆ దుఃఖాన్ని దిగమింగుకొని ఈ పిల్లవాడిని చేత్తో పుచ్చుకొని ఆ అడవి నుంచి హరిశ్చంద్రఘట్టం దగ్గరికి వచ్చింది శ్మిశానంద దగ్గరికి వచ్చింది కనీసం పిల్లవాడికి దహన సంస్కారాలైనా చేద్దామని పూర్వకాలంలో అందరినీ దహనమే చేసేవారు తర్వాత కాలంలో ఏమైందంటే కలియుగంలోకి వచ్చాక కొంతమంది ఏం చేశారు పరాశిరుడు లాంటి మహర్షులు ఉపనయనం కాకుండా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళని పిల్లల్ని తగలబెట్టకుండా పాతి పెట్టండి అన్నట్టు చిన్నపిల్లల్ని తగలబెడుతుంటే తల్లులు తండ్రులు చూడలేకపోయేవారు అందుకని ఏం చేశాడు పరాశరుడు ఈ తల్లు దుఃఖం దూసి ఎంత కాదనుకున్నా ఈ చిన్నపిల్లాన్ని దాని మీద పడుకోబెట్టి కళ్ళెదరకుండా వాడిని తగలబెట్టేస్తుంటే చూడలేరు తల్లులు ఈ బాధపడలేకే కలియుగంలో శ్మశానానికి వెళ్ళొద్దని కొంత నిషేధించారు అంతేకాని శాస్త్రం కాదు అది అది జనాచారం అంట అందుకే పూర్వం ఆడవాళ్లే స్వయంగా తగలబెట్టినవి ఎన్నో ఘట్టాలు ఉన్నాయి గరుడు పురాణంలో అయితే స్త్రీవాధ కశ్చిత్ పురుష దష్టస్య కురుతే క్రియాం అని గరుడు పురాణంలో శ్లోకం చూడండి స్త్రీవా అంటే స్త్రీ కానీ లేక ఇంకెవరైనా కానీ అష్ దష్టస్య కురుతే క్రియాం చచ్చినవాడికి క్రియాకలాపములు శ్మశానములు కూడా చేయవచ్చు అని ఉంది కాకపోతే ఎందుకని కొందరు పెద్దలు వద్దన్నారు దానికి ఒక ఔచిత్యం లేకపోలేదు పెద్దలు ఊరికే చెప్పరు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి సహజంగా అంటే పూర్వం ఆడవాళ్ళని ఉండేవారు కదా స్త్రీలు పాపవాళ్ళకి కరులు ఎక్కువ ఉండేది వాళ్ళు ఎప్పుడూ కఠినంగా ఉండలేకపోయేవారు అందుకని శ్మశానానికి వెళ్ళాక ఈ పిల్లవాడిని వాళ్లే తగలబెట్టాలంటే వాళ్ళకి బాధ పాతి పెట్టినట్టయితే కొంతవరకు నయ్యం కానీ మరీ బొత్తిగా నిప్పు పెట్టాలంటే సున్నిత హృదయరాలు అయిన వాళ్ళు ఏడ్చేవారు చచ్చిపోయేవారు తర్వాత శ్మశానంలో ఉన్న బేపత్స దృశ్యం ఇవన్నీ చూశాక ఇంటికి వచ్చాక ఇంకా వాళ్ళు చేయలేరు అన్నం పెట్టలేరు అన్నం తినలేరు ఇవన్నీ ఎక్కువ బాధలు మగవాళ్ళకంటే ఆడవాళ్ళు కుసుమ కోమల హృదయాలతో ఉంటారు అందుకని ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కృషిశానంలోకి నిషేధం కొందరు విధించారు దానికి జనాచారం అని పేరు శాస్త్రం కాదు అందుకే కృష్ణుడు శాస్త్రీయమో జనాచారమో కార్యంబు వైరుల కరిగింపవలదు కానీ ఇది పోతరగారు భాగవతంలో దశమస్కందంలో పద్యంలో రాశారు